0: Hello, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. Bienvenue sur Génération CHO, le podcast dédié au bien-être au travail et au métier de Chief Happiness Officer. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Dans ce podcast, je vous partage des conseils pratiques pour vivre le travail de façon plus positive et je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Et pour cet été, je vous propose une parenthèse spéciale où les habituelles interviews de mes invités inspirants vont laisser la place à des capsules audio plus courtes qui vous proposeront d'ouvrir la voie à une meilleure connaissance de soi. Parce que voilà mon postulat de départ, c'est que pour être un bon chief happiness officer, il faut d'abord devenir son propre CHO. Du coup, j'ai intitulé cette série « Prendre soin de soi avant de prendre soin des autres ». Et puis après tout, l'été est quand même le moment propice pour vraiment prendre soin de soi. Si vous êtes de celles ou de ceux qui veulent reprendre les rênes de leur épanouissement professionnel et personnel, alors cette série d'épisodes devrait vraiment vous éclairer sur les façons de devenir un acteur responsable de votre qualité de vie et de votre épanouissement. Si vous voulez commencer du début, je vous propose d'écouter l'épisode numéro 1 de cette mini-série où je vous explique pourquoi la connaissance de soi est un sujet de première importance. Installez-vous confortablement, c'est parti pour ce nouvel épisode et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment connaître mes besoins m'a aidé à vraiment m'épanouir dans la vie. Les raisons qui nous amènent à nous engager dans une démarche de développement personnel sont infinies, aussi infinies d'ailleurs que les méthodes et les outils qui sont développés sur le sujet. Parmi les raisons les plus essentielles, se développer soi-même permet de mieux s'épanouir non seulement dans sa vie personnelle que professionnelle. Et voilà, une démarche de développement personnel peut s'initier de bien des façons mais pour ma part, ça a été un déclic lorsque j'ai commencé à prendre conscience de l'importance d'être en cohérence avec mes besoins et mes valeurs et du coup, dans cet épisode, on va d'abord parler des besoins. Cap sur les besoins Sur ce sujet, vous connaissez certainement la référence absolue qu'est la pyramide de Maslow. Alors, petite parenthèse théorique avant d'aller plus en détail sur le sujet des besoins. Abraham Maslow, c'est un grand psychologue qui a été considéré comme le père fondateur de l'approche humaniste et il a été aussi reconnu pour ses travaux sur la motivation et il a marqué les esprits par son travail sur la hiérarchie des besoins. Je me rappelle sur ce sujet des besoins que quand je me suis formée à la communication non violente, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience à quel point le fait de ne pas nourrir mes besoins pouvait être la source de nombreuses dissonances intérieures, la source de contrariété et de stress. À l'époque, mon formateur en CNV nous avait proposé de démarrer justement ce fameux stage de CNV par cette approche sur les besoins. Et d'ailleurs, c'est le premier pilier fondamental de la CNV, de savoir identifier ses besoins. Alors, c'est quoi un besoin Dans le dictionnaire de la langue française, un besoin, c'est une exigence née d'un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à l'existence. En d'autres termes, un besoin, c'est quelque chose qui est essentiel à notre vie pour nous sentir bien. Et il est bon de noter qu'un besoin non satisfait génère la plupart du temps des émotions négatives, de l'angoisse et du stress. C'est pour ça que je vous disais que quand j'avais pris conscience lors de ma première formation au CNV que je ressentais souvent des contrariétés et des espèces d'incohérences de, intérieures, c'est parce que j'avais certains de mes besoins qui étaient mal nourris. Et force est de constater que nous avons tendance souvent à nous concentrer sur le manque qu'un besoin génère en nous plutôt que de réfléchir aux actions que l'on peut faire pour le combler. Revenons à notre chère pyramide des besoins de Maslow. Et du coup, Maslow dit qu'il existe cinq types de besoins. Les premiers besoins, donc c'est les besoins, à la, les fondements de la pyramide, ce sont les besoins physiologiques. Par exemple, manger, boire, dormir, voilà, ce sont tous nos besoins primaires. Et on a besoin forcément de manger, boire, dormir pour se sentir bien. Besoins physiologiques. La deuxième catégorie, ce sont les besoins liés à la sécurité. J'ai besoin de me sentir en sécurité, sécurité à la fois physique, mentale, d'avoir un abri, euh, en sécurité financière aussi. Euh, j'ai besoin de me sentir en bonne santé. Et pour du coup me sentir bien, j'ai besoin de nourrir ces besoins qui sont liés à la sécurité. Une fois que ces besoins-là sont nourris, je vais avoir besoin de nourrir des besoins qui sont liés euh, à l'appartenance, les besoins d'aimer d'être aimé, d'avoir des amis, d'appartenir à un groupe, etc., etc. Vient alors les besoins d'estime. Là, je vais avoir besoin de nourrir certains besoins liés au respect de soi, de l'autre, de pouvoir exprimer mes idées, mes émotions, mes opinions. Et on s'aperçoit parfois que quand on se sent pas très bien intérieurement, qu'on n'a pas trop, on a un petit peu le moral dans les chaussettes, etc. Eh et bien, c'est parfois parce que justement, ce besoin d'estime, de respect de soi, de l'autre, de s'exprimer n'est pas forcément comblé. Et enfin, le tout dernier niveau de cette fameuse pyramide de Maslow, c'est le besoin d'accomplissement. Et là vraiment, c'est l'étape ultime. C'est euh, là où je vais avoir besoin de combler euh, certains besoins d'apprendre, de me de former, de créer, de contribuer au monde, etc., etc. Et pour être vraiment épanoui, nous avons besoin de satisfaire graduellement chacun de ces besoins. Maslow considère que la satisfaction des besoins du niveau 1, c'est-à-dire les besoins vitaux que je vous ai partagés, sont les premiers besoins qui euh, ont besoin d'être nourris. Forcément, ça tombe sous le sens. Et petit à petit, ça va conditionner le passage au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5. Alors, comme premier exercice de réflexion, je vous propose déjà de sonder là où vous en êtes de vos besoins. S'il est facile de reconnaître la faim comme un besoin de manger, il est parfois plus difficile d'identifier un besoin d'affection par exemple ou un besoin d'accomplissement. Et pour y arriver, il faut être attentif à la vraie raison qui se cache derrière nos contraintes, nos frustrations, nos, euh, nos déséquilibres intérieurs, le, les, les petits moments de stress. Je vous invite vraiment à être attentif à, à tous ces moments de contrariété et de frustration parce que justement, ils sont un indicateur d'un besoin qui n'est pas nourri. Une fois que vous avez déterminé le ou les principaux besoins à combler en ce moment, trouvez la meilleure façon pour vous d'y arriver, afin de vous libérer justement de toutes les insatisfactions qui vous empêchent d'avancer. Et encore une fois, gardez en tête que vous êtes le seul à pouvoir agir sur... Est-ce que vous allez ou pas combler ces besoins On a tendance beaucoup à essayer de le combler avec des choses de l'extérieur, mais non, ça commence avant tout à l'intérieur. Pour vous aider dans ce cheminement, vous pouvez euh, aussi, c'est ce que je vous invite à faire, dresser d'ailleurs, ça peut se faire euh, de façon euh, assez régulière pour voir si on est toujours aligné et en phase. Donc, je vous invite à dresser une liste de tous vos besoins, puis. Faire ressortir ceux qui ne sont pas comblés. Ensuite, vous pouvez les organiser en ordre de priorité et puis vous attarder euh, sur celui qui se retrouve en tête par exemple. Réfléchissez à la façon de satisfaire ce besoin, à ce que cela vous demande personnellement pour le satisfaire et puis réfléchissez aussi au plan d'action que vous pouvez appliquer dès maintenant pour arriver à davantage satisfaire ce besoin qui est important pour vous. Encore une fois, connaître ces besoins est essentiel. Et mettre de la conscience dessus pour pouvoir mieux les combler vous permettra réellement de vous sentir beaucoup plus épanoui dans le pro comme dans le perso. En vous sentant bien, vous êtes apte à donner le meilleur de vous et à réussir tout ce que vous entreprenez. C'est vraiment une dynamique vertueuse et c'est pour ça que le travail sur la conscientisation des besoins, on va dire, elle est essentielle. Ce travail sur les besoins comme je vous le disais au début pour moi ça a été un vrai déclic parce que je m'aperçois par exemple que dans mon travail quand je me sens frustrée, contrariée ou indécise c'est parce que parfois mon besoin de reconnaissance ou de considération ou encore mon besoin de contribution eh bien il n'est pas suffisamment comblé. Et puis dans ce cas-là, euh, quand je vois qu'il y a vraiment cette dissonance, j'aime bien ce mot, cette dissonance, ce, cette espèce de déséquilibre intérieur, Et eh bien je réfléchis aux actions que je peux mener pour justement réajuster ce déséquilibre. Au travail comme dans nos relations personnelles, les problèmes de communication sont souvent liés d'ailleurs à des insatisfactions dans ses besoins. Besoin de se sentir plus respecté, plus aimé, plus considéré, plus reconnu. Pensez-y vraiment quand vous n'arrivez pas à vous entendre avec quelqu'un, quand vous avez du mal à, à, à communiquer, c'est bien souvent parce que les besoins respectifs de l'un et de l'autre ne sont souvent pas respectés ou souvent mal compris. Et c'est en ça que l'approche de la communication non violente est hyper intéressante. L'erreur que beaucoup d'entre nous faisons, c'est de ne pas mettre de la conscience sur ces besoins intrinsèques qui sont mal nourris. Et c'est cette insatisfaction de nos besoins qui nous pousse parfois à rechercher, comme je vous le disais, à l'extérieur de nous des réponses qui ne peuvent pourtant venir que de l'intérieur. Tout étant soi, je le répète, c'est important à garder en tête, alors vraiment écoutez-vous et écoutez vos besoins. Peut-être même qu'au moment où vous m'écoutez, le besoin que vous avez le plus besoin de nourrir là tout de suite, c'est le besoin de prendre soin de soi. Ça peut se comprendre, on court après nos multiples activités toute l'année, alors prenez ce temps pour vous. Enfin, si vous souhaitez creuser ce sujet plus loin, notez que la pyramide des besoins de Maslow s'applique très bien au travail et au monde de l'entreprise. Appliqué au travail, par exemple, les besoins physiologiques sont liés au fait de recevoir assez d'argent pour vivre. Les besoins de sécurité vont être liés au fait d'avoir un emploi stable, dans un climat détendu, etc. Les besoins d'appartenance vont être davantage liés au fait euh, d'être en contact avec les autres, avec des collègues, des clients, au fait d'être intégré dans sa société, d'être considéré par son équipe, de faire partie d'une équipe. Ça va toucher à tout ce qui, tout ce qui est lié finalement à l'environnement social au travail. Les besoins d'estime, eux, ça va être lié au fait de s'accomplir dans un travail qui nous apporte de la reconnaissance, le fait de devenir un expert d'un sujet, de réussir, etc. Et puis enfin, le besoin d'accomplissement de soi, ça va être lié au fait d'avoir un travail qui fait sens pour soi, qui remplit notre besoin de contribution au monde, de euh, s'épanouir au travail, un travail où on se sent à sa juste place, etc. Donc vraiment, questionnez-vous si, euh, oui ou non, est-ce que ces différents besoins sont nourris. Aujourd'hui, euh, je m'aperçois que parfois, la pyramide de Maslow, elle est contestée. Quand on s'aperçoit, par exemple, que nous pouvons nous épanouir dans une activité professionnelle sans forcément euh, très bien gagner notre vie et donc pas forcément nourrir euh, ses besoins de sécurité. Mais bon, voilà, ça reste quand même assez marginal. Dans tous les cas, cette pyramide, elle pose une base cohérente et concrète qui permet de mettre en lumière nos besoins essentiels, à nous ensuite d'y mettre un peu de conscience et d'ordre. Je vous laisse méditer sur tout ça, rendez-vous dans le prochain épisode où je vais cette fois-ci vous parler des valeurs parce que après avoir conscientisé ses besoins, il faut aussi clarifier les valeurs qui sont importantes pour nous. En tout cas, mille merci d'avoir écouté jusque-là une dernière petite chose avant de nous quitter, si le podcast vous plaît et que vous aimez ce nouveau format pour l'été, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou à le partager sur vos réseaux. Ça m'aidera toujours à faire connaître le podcast. Et puis aussi, évidemment, n'hésitez pas à me contacter, à me poser vos questions, à me donner vos feedbacks. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous